0: Bom dia pessoal, Shavua Tov. como vão? Tudo bem com vocês? Continuamos agora a segunda Mishnah do a Avot, do terceiro capítulo. A gente já está no, no Perek Shilishi, no terceiro capítulo do a Avot. Espero que todos vocês tenham tido um Shabat gostoso, um Shabat família, um Shabat onde vocês conseguiram recarregar as baterias, recarregar as baterias espirituais também. Para a gente poder ter uma semana, não só com muito sucesso, mas uma semana onde a gente consegue sempre ter oportunidades de se ligar com a Shem. Fala o Pirkei Avot. Rabi Haninah, Sgana Kuanim. Falou Rabi hanina Sgan, pessoal, depois do Kohen Gadol era o cargo mais importante, era quem substituiu o Kohen Gadol em caso de alguma coisa se acontecesse com o Kohen Gadol. Então Sgan, né, o Sgan é o suplente do Kohen Gadol. Omer. Havei mitpalel bishlomah shel malchutu. A pessoa ela tem que rezar pelo bem-estar do governo. Se não fosse pelo temor a esse do governo, os homens engoliriam vivos uns aos outros. Ou seja, é, o governo ele intimida as pessoas a não fazer coisas erradas. Portanto, é nossa responsabilidade fazer tefilot pelos outros ou seja, olha que interessante, aqui o Urabarim ele tem esse conceito, a importância da gente rezar até mesmo pela própria Mediná que a gente vive, pelo governo que a gente vive, a gente reza por ele para que ele tenha sucesso e isso faça com que é, tenha certa estabilidade algo que se você é, acha que o governo ele está tendo é, decisões equivocadas se você acha que ele está indo por um caminho que não é adequado, correto então, nossa responsabilidade é a gente fazer piloto e pedir para a Hashem, para direcionar, para que o, o governo ele possa tomar as decisões corretas, para que ele possa fazer o que é certo. né A gente, quer dizer, rezando, a gente tenta pedir para que as coisas aconteçam da forma correta, direito, com a mão de Hashem. É, mas muito importante entender que a Nino, ele está mostrando o quanto a força da tefilah, quer dizer, o quanto que a gente reza pelos outros. Sim, a gente reza pelos outros. É, o quanto a nossa a força a, a que, que tem a nossa para pelas outras pessoas, o quanto que é, as pessoas elas têm que, que, que se conscientizar da importância que tem uma tufilar. Cada tufilar e é que a gente fizer. Hoje é um domingo, né? Então as pessoas já acordam com mais preguiça, as pessoas já ficam, ah, mas é domingo, não precisa, talvez vai, durante a semana é uma coisa, mas domingo... Não, todo dia, todo dia a nossa tufilar é importante. Tem uma história tão bonita de um, um rapaz... Que uma vez ele, 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 tava, ele, era uma, ele estudava no Bakureishivá, se não me engano, ele estudava acho que em Lita, e na volta para casa dele, ele conseguiu passar na casa. Quer dizer, ele queria ir na cidade de Irádim para visitar o Rafetzhaim. Então, fala que ele ficou uma noite lá na, se me engano, na casa de algum parente do Rafetzhaim, uma coisa assim. fala que estava muito, muito frio aquela noite e ele ficou na dúvida se ele. Sabe aqueles frios, frios assim, o cara tipo, ficou debaixo da coberta, ele quando estava bem debaixo da coberta, ele lembrou que ele não tinha feito arvita, e o cara ficou naquele etzerará, levanta para fazer a reza da noite, não levanta, tá, ficou meio assim, e acabou falou está ah, frio demais, o cara acabou meio que engambelando a reza da noite e ficou lá. Quando ele conseguiu ver o Raffaelskain no dia seguinte, ele estava tão é, impressionado, ele queria a né, oportunidade de falar com o Raffaelskain, ver o Raffaelskain. Então ele chegou na frente do Raffaelskain, ele tinha perguntas até para fazer. E o Raffaelskain chegou de cara para ele e falou: Olha, saiba, antigamente, na, esse menino estava na Rússia, né? Então ele falou: Existia uma grande riqueza na Rússia, tinha moedas, ouro. São coisas jogadas até nas, nas, nas ruas, e era uma época de grandeza. Hoje em dia, já não tem mais essa, essas moedas, já não tem mais essa, essa riqueza espalhada em todo lugar na Rússia. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com cada moeda e moeda que a gente encontra. Até mesmo se fosse uma moeda de latão, uma moeda de bronze, qualquer coisa, você tem que valorizar ela. Não é uma coisa assim é, qualquer, assim falou Rafael Tsaim. E o garoto ficou olhando para a cara do Rafael não entendendo nada do que o Rafael de está falando. Então o Rafael olhou direito para ele e falou, antigamente, na época do Beit HaMikdash, os Koanim faziam uns serviços sagrados, os Levim cantavam a gente tinha uma ligação, uma conexão com o Kadosh Burkou de uma forma absurda, as rezas... A forma que os ser humanos se ligava com a Shema era única. Hoje em dia, que a gente já não tem mais, cada Tfilá e tfilá, ela tem um peso absurdo na conta total. A gente não pode deixar passar uma, porque é como um achado. Cada oportunidade que a gente tem para fazer uma reza, para a gente conseguir mais uma conexão com a Shema, a gente tem que valorizar isso demais. Assim falou o Rafa para aquele jovem. Então o Bahor entendeu o que o Rafa queria dizer. Ele, mamãe, ficou, né? Rosto se arrumou, entendeu que às vezes a gente vai num, num Gadola, a gente tem que saber que tudo que a gente tá, tá a Gadola sabe das coisas, então é, tem que saber que é aprendizados. E ele entendeu a mensagem, se arrependeu, se despediu, agradeceu o ensinamento e ele foi embora. Pessoal, toda oportunidade que a gente tem de fazer uma fila, mesmo para os outros, a gente tem que fazer. Não dá para deixar passar a tefilar, uma coisa tão forte, tão importante. Rezar os filhos. Eu falo, é, educação, provavelmente eu até vou, pelo grupo que a gente tem de educação, eu acho que hoje, se Deus quiser, vou, vou falar sobre, sobre tefilar. Reza 50% da educação. Mas, pessoas acham que, que é só é, direcionamento de como fazer as coisas em relação à educação. Não, rezar, rezar os filhos. A reza que nós fazemos pelos nossos filhos é 50% do, do caminho da educação deles. Se a gente se acostumar a rezar todos os dias pelos nossos filhos, 50% do caminho está andado. Então a gente tem que se acostumar a fazer isso. Rezar pelo sucesso dos nossos filhos, rezar para que eles tomem decisões corretas, rezar para que o caminho deles seja de acordo com eles assim por diante. Reza faz diferença, a gente tem que se acostumar, a gente tem que interiorizar isso nas nossas vidas. Mas a Mishnah, ela continua. Vamos continuar que a Mishnah tem mais um trechinho. Rabbi Khalina ben Tradion o mer. Fala Rabbi Khalina ben Tradion. Shnayim shoshvim ve'ein bedaykim divrei Torah chavim ze, moshav letsim shel emal uvmoshav letsim lo yashav. Se tiver duas pessoas sentadas e não trocarem palavras de Torá, é como se fosse um lugar de pessoas que zombam ironias zombadores. Como fala o pasuk: em companhia de zombadores, ele não se senta. Assenta se se no teilim. Aval as senhas que os vivem Torah. Shchiná Shuliyá Ben-Hem Shereimar. Az nei debrou iré Hashem, ish ele reeu, vai cashev Hashem, e zikaron lefanav, leirá Hashem, o leiró Shemo. Falo passo, mas se duas pessoas se sentam e trocam e tocam palavras de Torah, a presença divina repousa nessas pessoas. Como tal Pasuk, Os temerosos a Deus conversa, conversavam um com o outro, Deus prestou atenção e escutou e um livro de recordações escreveu diante dele, para aqueles que temem a Shem e meditam sobre a grandeza do, do seu nome. Certo? Então, a gente, aqui eu acho que é o, a Mishnah, o Rabi Harina, a Bintradeira, ele está deixando claro o seguinte, tem que fazer parte da nossa vida, que a, a gente fala tantas vezes sobre isso, né? A gente está sempre, do mesmo jeito que a gente falou, que a pessoa tem que de te filar, todos os dias para ela, ela tem que estar tá rezando todos os dias, que isso tem que fazer parte da vida dela a mesma coisa é, em todos os momentos da vida, mesmo quando ela senta com os amigos hum, tipo, o assunto Torá quer dizer, falar sobre valores tem que estar tá sempre na mesa não é só bobrinha, só ironias, só besteira a gente tem que se acostumar que em todas as oportunidades que a gente tem alguma coisa de valor a gente tem que falar, alguma coisa a gente troca entre os nossos amigos Quantas... Só tem a tela rota que quando a gente se despede do amigo, a gente termina com alguma coisa bonita. A gente... Quando a gente vê, a gente fala uma coisa bonita. Existem princípios. A gente tem que se acostumar a, a, a mudar quais são os valores que levam a nossa vida. Será que a gente quer ser guiado somente por abobrinhas? Somente por besteiras? quer dizer Tudo que a gente fala só tem a ver com coisas fúteis? Não, a gente quer que a nossa vida seja uma vida de significado. Então a gente tem que saber quais são as prioridades da nossa vida. De novo, eu não falei que a mesa ela tem que ficar o tempo todo só falando de Torá, mas tem que ter Torá, tem que ter valores, tem que falar sobre alguma coisa com propósito. A gente senta na mesa, principalmente a gente estava agora a Shabbat, você senta na mesa, sentou a família toda, fica só falando abobrinha, 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 cavalo. Senta na mesa, fala alguma coisa de valor, algum ensinamento, alguma coisa que você aprendeu essa semana, alguma coisa que você viu, alguma coisa bonita, alguma coisa que você pode inspirar as pessoas. Sempre alguma coisa. Sempre a gente tem que estar tá crescendo. Então, aqui a gente viu que duas pessoas trazem presença divina. Uma coisa loupa-chuva. Se Duas pessoas já estão conversando, já, já recai sobre eles algo muito grande. Termina a Mishnah. Ela fala o seguinte. En li <Sess> -se> então, termina a ela Aprendemos que isso ocorre somente com duas pessoas. De onde aprendemos que, até se a pessoa senta e estuda a Torá sozinha, o santo bendito lhe determina uma recompensa, conforme está escrito. Ela sentará-se sozinha e ficará em silêncio e uma recompensa será colocada sobre ele. Ou seja, mesmo se a pessoa estiver sozinha, mesmo se ela estiver sozinha, está escrito até aí, se essa pessoa sozinha, ela pachuto, prestar, tipo, ela tiver torar, se ela abrir um livro, lá, eu sentei, eu estou almoçando sozinho, ela abriu um livro, ela viu uma palavra bonita, ela pensou numa coisa bonita, ela viu alguma coisa com significado, já basta. Já vai recair sobre essa pessoa, a já vai ter bracha, já vai ter algo especial sobre essa pessoa. Quer dizer, às vezes a gente está sozinho, e por a gente estar sozinho, a gente não tem o que fazer, e aí as pessoas ficam pensando: ah, aqui que eu vou almoçar agora alguma coisa, eu como em dois minutos. Mesmo nesses dois minutos, você tem dois minutos, aproveite eles. Pega esses dois minutos e abre alguma coisa fofa. Abre alguma inspiração. Tem, às vezes eu falo para as pessoas: pega um livro. Alguma coisa... Não falta um livro livros mesmo em português. Lê um parágrafo por dia. tem ele guardado. Você tem agora um momento... Vai almoçar no meio do trabalho. Abre. Antes do... Você pode depois bater pau. Mas cinco minutinhos você vê alguma coisinha bonita. Traz a presença divina para perto de você. Traz, se acostuma. Ah, mas Hashem está sempre com a gente. Certeza que está. Mas a gente está falando sobre trazer Brajá. Sobre você mostrar para Hashem que sempre você está ligado com Ele. Vem de você também. Então... Essa é a iniciativa, a gente agora tem que se acostumar o tempo todo a vencer as nossas vontades, vencer os nossos Yetzalim e tentar estar o tempo todo buscando a Kadosh Hu, fazendo com que a nossa vida seja uma vida com significado. Uma ótima semana para todo mundo, um beijo muito grande e a gente volta amanhã. Tudo de bom, pessoal.